0: Herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work. Hallo, ich freue mich riesig auf unsere zwölfte Episode heute, bei der wir über das Thema Versicherungen sprechen. Und ähm, ja, bin natürlich auch sehr glücklich, heute wieder einen tollen Gast ähm, zu haben, Sabrina von der Hiscox-Versicherung. Vielleicht kannst du, ähm, bevor wir äh, in, die, in die Themen starten, dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen deine, deine Reise auch bei der Hiscox kurz ähm, darlegen.
1: Klar, auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich freue mich riesig dabei sein zu dürfen, Nick. Ähm, ich bin Sabrina. Ähm, aktuell tätig bei der Hiscox, ähm, englischer Spezialversicherer, aber auch natürlich mit Sitz in Deutschland. Äh, bin dort tätig als Digital Business Development Managerin, ähm, bin eigentlich sozusagen verantwortlich für Online-Broker und alle Partnerships. Ähm, so kommt auch unsere Connection zustande ähm, mit Uplink eben und äh, bin jetzt schon seit 27 Monaten bei der Hiscox ähm also genau zwei Jahre, drei Monate, weiß ich genau so, weil ich ein Graduate-Programm gemacht habe, was genauso lange gegangen ist. Kann man sich vorstellen, lief wie so ein Trainee ab, um die ganze Welt der Versicherung ein bisschen besser kennenzulernen, eben nach dem Studium. Denn ich komme nicht klassisch aus der Versicherung, habe so einen Quereinstieg quasi in die Branche gemacht, hatte einen klassischen BWL-Background mit Marketing-Schwerpunkt. Und ähm, ja, mir wurde allerdings diese Stelle vorgeschlagen. Ähm, ja, wurde immer interessanter, umso mehr man sich damit beschäftigt hat. Und am Ende des Tages wurde es dann quasi da, das Graduate-Programm, wurde es die Karriere in der Versicherungswelt, damals noch als Sales Underwriter, so habe ich angefangen, konnte dann ein paar coole Stationen innerhalb der ähm, Firma durchlaufen und genau, jetzt quasi in meinem aktuellen Job in der permanenten Rolle, so wird es dann zu Ende gehen und da
0: bleibe ich jetzt erst einmal auch. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst Sales Underwriter. Dann habe ich das richtig verstanden. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau.
1: Ähm, ja, Sales Underwriter ist ein super ähm, unbekannter Begriff in der Kombi. Ich meine, klar, man kennt klassische Sales-Leute. Oder in der Versicherungswelt kennt man auch Underwriter. Das sind ja quasi sozusagen die Risikoanalysten, so mehr oder weniger. Ähm, bei der Hiscox hat man die Kombi. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Wir als Vertriebler sind quasi der direkte Kontakt zu Versicherungsmaklern. Also klassischer Sales Aspekt und ähm, dürfen aber auch noch selber Risiken zeichnen. Also wir haben sozusagen auch Vollmachten, ähm, um zu entscheiden, da bekommt der Kunde eine Versicherung, bekommt er keine. Wir machen die gesamte Risikoanalyse selber auch und ähm, berechnen dann eben auch die Prämie, weil am Ende des Tages muss ja auch so ein Versicherungsvertrag im Ernstfall, also im Schadenfall natürlich auch profitabel sein. Das heißt, man hat sozusagen den analytischen Part vom Underwriting und den kommunikativen Relationship-Part ebenso aus dem Sales. Und das war eigentlich auch so die Kombi, die mich davon überzeugt hat, den Job auszuüben, weil das gibt es eigentlich nicht bei anderen, ja dran. Also man hat entweder Kunden- und Maklerbetreuer und Underwriting oder man, ähm, ja, also es gibt entweder oder. Bei uns gibt halt die Kombi. Wir haben natürlich auch nochmal ein klassisches Underwriting. Also das will ich jetzt halt nicht äh, sagen, die gibt's nicht, ist ein klasse Team. Ähm, die sind auch wirklich permanent in der Frequenz. Wir als Sales Underwriter kümmern uns wirklich dann um so sehr individuelle, spezielle Tickets ähm, mit einer höheren Umsatzsumme von Unternehmen, die anfragen, einfach ein bisschen spezieller.
0: Spannend. Das klingt auch auf jeden Fall auch nach einem spannenden ähm, Rollenprofil. Ich finde es auch immer wichtig, wenn man irgendwie einerseits die strategische Arbeit irgendwie auch mit der ganzen ähm, Kommunikation nach außen beziehungsweise mit der Kommunikation ähm, zu Kunden ähm, vereinen kann. Ich habe quasi ein äh, Anliegen mitgebracht, weil das auch einfach ein Thema ist, das immer wieder bei uns äh, in der Community ganz viel ähm, diskutiert wird. Die ganzen Freelancer, ich meine unsere Freelancer, die jetzt auch zuhören, kennen das wahrscheinlich. Ähm, beschäftigen sich natürlich recht viel mit dem Thema ähm, Versicherung, weil gerade als selbstständige Person du ähm, dich natürlich auch immer selbst entscheiden musst. Habe ich eine selbst, äh, habe ich quasi eine private Krankenversicherung? Zahle ich in die gesetzliche Versicherung ein? Haftpflichtversicherung etc. pp. Da gibt es ja noch wesentlich mehr Auswahl wie jetzt bei sozialversicherungspflichtigen Angestellten und ähm, immer wieder ähm, ge gehen eigentlich die Diskussionen so in die, die Richtung, beziehungsweise wird empfohlen, sich eigentlich einen unabhängigen Versicherungsmakler zu suchen, um äh, sich da einmal die Angebote ähm, einzuholen und dann ab und so unabhängig wie möglich quasi entscheiden zu können, welches Versicherungspaket ähm, denn eigentlich relevant ist. Was würdest du denn sagen, was muss man denn ähm, bei der Auswahl des richtigen Versicherungsmaklers beachten? Worin liegen denn die Vorteile ähm, im Gegensatz, wenn ich jetzt direkt eine Versicherung anspreche?
1: Ich glaube, Vor- und Nachteile hat beides. Also sowohl der direkte Weg als auch der Maklerweg. Ähm, es gibt auch sozusagen, ich würde mal sagen, so eine Art hybriden Weg mit irgendwie so Vergleichsplattformen. Ähm, angefangen beim Makler. Ein Makler hat letzten Endes eigentlich ja die Pflicht dazu, ähm, einem Versicherungsnehmer, also dem Kunden selbst, alle Informationen bereitzulegen, die er zu allen möglichen Angeboten hat oder zu allen möglichen Versicherungen. Der kennt dann auch am besten sozusagen diesen Vergleich und weiß, okay, bei Versicherer A ist alles das mitversichert, bei, Versicherungs äh, bei Versicherung B zum Beispiel nicht. Also der kennt alle Unterschiede, der kennt alle möglichen Lücken im Bestfall. Also es ist eigentlich seine Arbeit, das zu kennen. Und der kann genau aufzeigen, sozusagen, hey, für deinen für deinen, für dein Risiko, Benötigst du jene Versicherung und das ist für dich auf jeden Fall wichtig. Also eigentlich ist er sozusagen in dem Sinne ein Berater in dem Moment. Was ist zu beachten? Ähm, als Versicherungsmakler arbeitet man manchmal mit einer Versicherung zusammen, mit gewählten Versicherungen zusammen. Die wenigsten haben einen Zugang zu allen, die auf dem Markt verfügbar sind. Ähm, Heißt natürlich auch, ein Versicherungsmakler wird immer die Versicherung empfehlen, ähm, von der er hoffentlich am meisten hält, mit der er eine gute Verbindung hat, mit der er gute Erfahrungen gewählt, ähm, gemacht hat. Ähm, wo er auch weiß gerade, die Schaden, das Schadenhandling ist sehr gut. Wie ein Versicherungsmakler sich am Ende des Tages berät, ist subjektiv. Das kann man natürlich jetzt halt nicht wirklich beeinflussen und ist jedem Makler selbst überlassen. Ähm, es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass ein Versicherungsmakler da sehr transparent vorgeht und halt auch wirklich nicht nur in seinen eigenen Interessen agiert, sondern vor allem Interessen des Versicherungsnehmers, also des Freelancers selbst, dass man halt wirklich sich gut aufgehoben fühlt, dass man wirklich alle möglichen Ausschlüsse am Ende des Tages kennt, dass man genau weiß, okay, hey, wenn ein Schaden eintritt, passiert das, das und das. Denn ich glaube, das Produktversicherung selbst ist ja super abstrakt. Klar, eine Versicherung ist immer so ein Thema, puh, muss ich machen, eigentlich gar keinen Bock mich damit auseinanderzusetzen, Bedingungen lesen, macht auch absolut keinen Spaß, macht auch nicht, wenn es der Job dann irgendwann ist, also es ist immer noch natürlich sehr, sehr trocken, muss man einfach gestehen und der Versicherungsnehmer, also Versicherungsnehmer ist ja immer der Kunde, ist immer der Appetit-Freelancer selbst, Und nochmal, wenn ich hier im Fachjargon rede, <lacht> ähm, der muss ja genau wissen, woran er ist und ähm, ja, ein Makler, das ist seine Aufgabe, dem das quasi zu vermitteln. Und woraus soll ich dann da achten am Ende des Tages, dass er sich wirklich um mich kümmert, auf meine Risiken eingeht, nicht um Profit aus, nicht auf Profit aus ist. Man muss ja eins wissen: ein Versicherungsmakler verdient ja irgendwo auch Provisionen, hat verdient eine Provision. Wenn er eine Versicherung verkauft, verdient er ja immer anteilig mit. Ne? Das ist ja quasi das ganz normale Geschäft. Und ähm, da soll man immer darauf achten, okay, hey, Will der einen unbedingt zu einer Versicherung lotsen? Vielleicht mal hinterfragen, warum denn unbedingt zu der einen? Gibt es dafür wirklich handfeste Gründe? Also hat er die Erfahrung damit gemacht im Schadenhängling? Das sind so diese Softfaktoren, die das beeinflussen. Oder ist es wirklich nur, weil der vielleicht eine, eine bessere Kooperation mit einem Versicherer hat und dafür ihn natürlich mehr rausspringt? Ich möchte das keinem Makler irgendwie nachreden, um Gottes Willen. Aber man kann natürlich nie sagen, das ist so und so oder so. Es ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv. Da sollte man einfach drauf achten. Und das Gute ist ja, mittlerweile bekommt man jegliche Informationen zu Versicherungen ja auch schon im Internet oder über andere mögliche ähm, Kanäle. Ähm, man kann sich vorab sehr, sehr gut informieren, man kann vorab schon mal auch Risikochecks online mal durchführen, das bieten verschiedene Versicherer an, wir von der Hescox bieten es auch an, online für Direktkunden, dass sie mal schauen, okay, was habe ich denn für ein Risiko, was ist denn für mich eine, eine adäquate Versicherungssumme, was brauche ich denn eigentlich wirklich für das, was ich den ganzen Tag mache. Ganz viele, wir sehen das ganz oft, ganz viele kommen zu uns und sagen, ja, ich habe ja eine Versicherung, eine Betriebshaftpflichtversicherung. Ähm, die ist aber wahrscheinlich für die Tätigkeit gar nicht relevant, sondern es geht darum, dass äh, Vermögensschäden nicht abgesichert sind. Also man muss immer genau verstehen als, als Freelancer auch, was brauche ich eigentlich, was mache ich und was ist mein Risiko. Und ähm, genau, also man kann sich dann eben die Infos vorab holen und dann zum Makler gehen oder der Makler hat die alle schon, im besten Fall kann er das einem perfekt erklären. Man kann auch eine Art Online-Makler in, ne also in Betracht nehmen, das sind quasi diese Online-Broker, die ich dann auch sozusagen bei der Hiscox betreue, ähm, hat folgenden Vorteil. Man sieht den Vergleich selbst. Also man man gibt quasi alle Parameter ein von wegen, hey, ich bin IT-Freelancer, ich mache hier irgendwie Softwareentwicklung, ähm, in, in dem Bereich bin ich tätig, ich habe einen Umsatz von bis zu, 100.000 Euro im Jahr, ich möchte folgende Versicherungssumme. Man wählt sich also da quasi so ein paar Faktoren aus und man bekommt dann direkt sozusagen diesen gesamten Vergleich einmal dargelegt. Und, ähm, man kann es dann über so eine Plattform quasi schon direkt auch abschließen, dann ist sozusagen der Makler diese Plattform, die haben ja auch immer ein Sales Team ähm, oder ein Customer Service Team, das heißt bei jedem ist anders, natürlich auch immer da mit dabei, das heißt, hat man als Freelancer Rückfragen, habe ich irgendwie noch irgendwelche Zweifel, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich auswählen soll, aber ich möchte es nicht an einen klassischen Makler abgeben dann kann ich ja trotzdem da jemanden kontaktieren. Die haben entweder so einen Chat oder mhm. sie haben eine Rufnummer, die haben E-Mails. Also das ist ja auch absolut legitim und dafür sind die auch da. Also da hat man auch eine Beratung und ich glaube, da hat man vielleicht so ein bisschen mehr für sich selbst die Transparenz
0: verstehe. Das heißt, die unabhängigen Makler, wenn, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, eine Website findest von einem Makler, der sagt, ich bin quasi komplett unabhängig und nicht direkt bei irgendeiner Versicherung ähm, angestellt, dann ist aber eigentlich trotzdem davon auszugehen, dass der gängige Vermittlungsprovision von jeder Versicherung bekommt, wenn er quasi neue Kl Klienten ähm, anträgt. Das bekommt jeder.
1: Also das bekommt die Online-Plattform, das bekommt der Makler. Ich meine, so verdienen Versicherungsmakler ja unter anderem auch einfach ihr Geld. Ähm, klassisches Berufsbild von denen. Sei es, es ist ein kleiner, einzelstehender Versicherungsmakler mit so einem kleinen Büro hier mitten in der Stadt oder auf dem Dorf, der dann so irgendwie die ganze Nachbarschaft eingedeckt hat. Oder sei es diese Online-Plattform, Jede Versicherung, jeder Versicherungsmakler jede Plattform, die Versicherung vertreibt, hat irgendwo mit den Versicherungen, deren Produkte sie vertreiben, irgendeine Kooperation oder also irgendwelche festgelegten Prozentsätze, sage ich einfach mal. Aber die bezahlt ja nicht der Versicherungsnehmer. Also die sind ja in der Prämie automatisch verrechnet. Das ist nicht, nicht nichts mehr on top. Das sind die gleichen Preise, wie wenn der Versicherungsnehmer direkt bei der Versicherung abschließt. Das nimmt sich nichts. Also das ist wirklich genau... Äh, der gleiche Wert. Also da muss man sich jetzt halt nicht denken, oh mein Gott, ich zeige jetzt irgendwas extra, nur weil ich mir jemanden an die Seite nehme, der quasi für mich das ganze Thema nochmal aufbereitet. Wenn man aber sagt, ja, ich brauche die Person nicht und ich bin so frei und ich habe da das ganze Vertrauen in mich selber und ich kenne mich mit Versicherungen irgendwo aus oder ich fühle mich gut aufgehoben, why not direkt zur Versicherung? Also auch den Kanal bespielt auch eine Hiscox. Also ich kann für uns nur sprechen zum Beispiel. Wir haben ganz klassisch, wir arbeiten mit Plattformen, wir arbeiten mit Maklern, wir arbeiten aber auch mit einem Direct channel Also wir haben auch natürlich Hiscox Direct, wo man direkt bei uns auf hiscox.de quasi eine Versicherung abschließen kann. Das ist immer jedem selbst überlassen. Seine Präferenz zu finden, was gefällt einem besser, wofür man sich besser aufgehoben. Ich glaube, da gibt es kein, kein richtig oder falsch. Das Wichtige ist einfach nur, um zu verstehen, dass man versteht am Ende, was brauche ich und habe ich das? Und wenn es das nicht so ist, dann hat man da irgendwo vielleicht in dieser ganzen Journey irgendwo einen kleinen Fehler gehabt und äh, im besten Fall versucht man diese Lücke zu füllen, weil wir sehen es immer wieder gerade im Schadenfall, eine gute Versicherung ist da das A und O,
0: weil dafür hat man eine Versicherung. Man will ja jetzt nicht auf den Kosten sitzen bleiben ähm, und dafür sind wir auch da. Absolut. Das heißt, im generell ähm, einen Makler zu Rate ziehen, selbst wenn das jetzt so eine Honorarberatung ist, quasi, der hat trotzdem immer eigentlich, hast du ja gerade gesagt, ähm, seine Deals mit den ähm, mit den gängigen ähm, Versicherungen. Ähm, ist es denn eigentlich so, dann dadurch, dass eigentlich eine neue Versicherung, es gibt ja irgendwie auch super viele Startups und da tut sich ja auch relativ viel in der Finanz und gerade mittlerweile auch der Versicherungswelt, hat es ja dann per se eigentlich erstmal wesentlich schwerer, sich am Markt zu etablieren, weil er weil die Sichtbarkeit quasi auch bei so kleineren, bei Maklern generell und Plattformen erstmal erzeugt werden muss. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, ähm, eigentlich ist der Markt trotzdem so transparent, dass man sich relativ leicht ähm, etablieren kann?
1: Es kommt drauf an, mit welchem Produkt man an den Markt geht, glaube ich. Es gibt ja Versicherungen von bis äh, alles. also klassische Versicherung, die jeder kennt, ist so, ich habe eine Haftpflicht, eine private, ich habe irgendwie vielleicht eine Hausratversicherung, Krankenversicherung. Das sind so die klassischen Dinge, mit denen man sich irgendwann mal auf jeden Fall mal auch in den jungen Jahren schon auseinandersetzt. Und ähm, sobald man mehr so in diesem gewerblichen Bereich kommt, ähm, wird es immer nischiger, immer spezieller. Da greift dann natürlich so jemand wie Cox als Spezialversicherer sehr gut diese Nische auf. Das heißt, wir sagen immer so, okay, umso spezieller es wird, umso mehr ist eigentlich so, ist es unser Steckenpferd. Man muss halt einfach so ein bisschen als auch Neuversicherung seinen, ich sag mal, USP finden. so Wo will man hin? Wer ist die Zielgruppe? Und wenn man sich auf eine Zielgruppe fokussiert hat, dann muss man halt schauen, wie kann ich die am besten ansprechen? Es gibt Makler, die sich auf spezielle Zielgruppen quasi fokussieren. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie einen Makler gibt, der alle bedient. Ähm, auch Makler sind natürlich spezialisiert auf bestimmte Bereiche und man muss dann immer versuchen, genau bei diesen Leuten, die die, die, die Zielgruppen teilen, ähm, Fuß zu fassen. Absolut. Ähm, ich glaube, es ist nicht leicht, um Gottes Willen, ähm, sei es über Online-Advertising oder irgendwie auch mit, man kann viel mit SEO, SEO arbeiten. Man kann ja schon viel, viel online machen. Ich meine mittlerweile, wenn wir was brauchen, was machen wir alle? Wir googeln es. Ähm, wir suchen einfach irgendwas, ja. Und die ersten, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Ergebnisse sind die interessanten, ich glaube, abgesehen von meiner Masterarbeit war ich niemals bei Google auf Seite zwei oder drei, wo ich danach Quellen gesucht habe. Ähm, genau. Da muss man halt einfach viel mit, mit arbeiten, viel versuchen, da Fuß zu fassen und dann kann man auch als neues äh, Versicherungsunternehmen da auf jeden Fall, glaube ich, die Zielgruppe erreichen.
0: Absolut. Ich glaube gerade auch, je spezifischer man eigentlich die Zielgruppe anspricht, desto besser ist es natürlich. Ich habe als IT-Financer ähm, generell ja schon immer ähnliche Probleme, gleichen Interessen. Ich bin in IT-Projekten, arbeite zum Beispiel viel mit Software, wenn es um so Cyberversicherungen geht und ähm, habe natürlich... Ähm, andere Probleme, wie jetzt irgendwie der kreativ schaffende ähm, Designer, wo es dann halt eben wieder um andere ähm, Sachen geht. Das ist natürlich auch genau. einfach ein Vorteil, dass sie alle sichtbar sein können. Viel Beratung auch remote passiert mittlerweile. Kann jeder persönlich natürlich auch nur... Ähm, gewinnen. Ich habe noch eine andere Frage und zwar ähm, gerade immer mehr so in diesem High-Level-Consultant-Bereich und im Projektmanagement bemerke ich in Gesprächen mit Kunden, dass es zum Teil gängiger wird, auch ähm, quasi eigentlich freiberufliche Projekte äh, in Form von so einer, so einer sogenannten Arbeitnehmerüberlassung auszuschreiben. Das heißt, dass die ähm, Personen quasi temporär sozialversicherungspflichtig ähm, angestellt werden. Ähm, manche Freelancer machen das zwischendrin mal, also das heißt sind eigentlich Freiberufler irgendwie, machen seit vier Jahren ihre Projekte und sagen dann, hey, den Kunden finde ich aber mega spannend, die Bezahlung passt auch und aus diversen Gründen gehe ich jetzt irgendwie mal für neun Monate ähm, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ähm, nach mit einem fixen, ähm, Enddatum. Jetzt, ähm, ist die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist. Wenn ich jetzt meine ganzen Versicherungen abgeschlossen habe, habe ich als Freelancer quasi so eingerichtet, dass eigentlich alles läuft und jetzt ändere ich quasi meine Beschäftigungsform. Muss mhm. ich denn die Versicherungen kündigen? Kann ich die, gibt es da so eine Karenzzeit, wo ich nicht einbezahle? Kann ich die weiterhalten? Ähm, was, welche Konsequenzen ergeben sich denn daraus für die Freelancer?
1: Gut, also ich kann jetzt natürlich für sozialpflichtige Versicherungen, also das, das ist ja diese klassischen Krankenversicherungen, sonstige, muss ich ehrlich gestehen, da bin ich gar nicht so im Fach drinnen. Ich kann jetzt halt nur für die Klassischen, die den Beruf betreffen, sowas wie eine Berufshaftpflicht sprechen. Genau, also dafür kann ich schon mal sagen, man hat ja meistens eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, manchmal auch länger. Die ist ja quasi immer so eine Art private Versicherung für die eigene Tätigkeit das ist immer wie so ein doppeltes Backup dann. Klar, wenn man dann so eine Arbeitnehmerüberlastung mal ein, ähm, eingeht und man ist bei einem Unternehmen für jetzt ein Projekt quasi wirklich so als Angestellter, Freelancer damit irgendwie mitversichert, dann muss man immer darauf achten, ähm, ob dann auch die Versicherung von der Firma, für die man jetzt quasi arbeitet, dann auch Freelancer mit in diese Deckung mit einnimmt. Also es ist zum Beispiel so, wie bei der Hiscox, wenn eine Firma bei uns eine Versicherung abschließt, so eine Berufshaftpflichtversicherung, dann ähm, sind zum Beispiel Freelancer automatisch mitversichert. Das heißt, würde ich dann dahin wechseln, hätte ich an sich jetzt nicht unbedingt den Stress, weil ich wäre mitversichert. Hat das aber eine Firma, für die ich jetzt quasi gerade arbeite, nicht und ich mache einen Fehler und ich habe davor meine eigene quasi irgendwie gekündigt, dann wäre das echt ein fataler Fehler. Deswegen würde ich immer sagen, hey, man kann es unterbrechen, aber... Ähm, was ist der Mehrwert davon am Ende des Tages? Ich meine, wie spontan, ich weiß es nicht wirklich, wie spontan IT-Failants am Ende des Tages sind, wenn sie auf ein neues Projekt irgendwie äh, aufsteigen und sagen, jetzt mache ich noch das irgendwie noch nebenher oder nicht. Ähm, es ist nie verkehrt, die einfach laufen zu lassen. Ich meine, wir sprechen bei einer berufshaftlichen versicherung ähm, von circa roundabout 20 Euro pro Monat, die ist, die, ähm, was die kostet. Ähm, je nach Umsatz natürlich. Also man muss immer wissen, Versicherungsprämien, die basieren auf einem Umsatz. Und ähm, das ist halt die Frage, sind mir diese 20 Euro, ist es mir so viel wert, dass ich eventuell diesen diese Lücke eingehe im Versicherungsschutz, dass am Ende des Tages, wenn was schief geht, ich dann viel mehr draufzahle oder sage ich, hey, ich bin immer konsequent abgedeckt, alles ist fein. Man muss ja auch bedenken, für einen Auftraggeber, es ist immer nice to have, dass der dass der Auftragnehmer, eine Versicherung hat für das, was er tut. Manchmal ist es ja sogar auch verpflichtend. Also es gibt ja auch ganz oft irgendwelche Firmen, die quasi Projekte ausschreiben, Freelancer anstellen, die dann sagen, ja, wir nehmen dich liebend gerne, aber bitte lege uns eine Versicherung vor. Dass man eben sieht, hey, die sind da abgedeckt, weil die vielleicht nicht bei denen automatisch mitversichert wären. Und in dem Fall würde ich immer sagen, ich würde die laufen lassen. Mhm. Ist unkomplizierter, man hat auch immer auf jeden Fall diese Prämie, die man von Anfang an hat, man darf nicht vergessen, Versicherungen, diese ganze Versicherungswelt ist ja sehr, sehr dynamisch und auch die, die Prämienbepreisung ist ein dynamisches Feld, je nachdem wie die Risikolage ist und nur weil ich jetzt gerade beim Abschluss meiner Versicherung zum Zeitpunkt X folgende Prämie zahlen muss, kann es aber trotzdem sein, dass ich vielleicht in einem Dreivierteljahr später, obwohl sich sonst nichts geändert hat, außer vielleicht irgendwelche, anderen Einflüsse, also aus der Umwelt, ja, also sehen wir jetzt gerade auch viel bei Cyber, dieses, dieses Risiko einfach ein bisschen verschärfen, sodass dann die Prämie sich wieder ändern würde. Will ich das unbedingt eingehen, möchte ich dann deswegen eine Mehrprämie zahlen? Ich würde es nicht machen. Man kann es machen. Ich würde davon abraten.
0: Mhm. Aber das ist schon mal gut zu wissen quasi, dass ich ohne Probleme die Freiberuflerversicherung weiterhalten kann, auch wenn sich quasi ähm, ja, mein Status, äh, was die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ähm, anbelangt, quasi äh, ändert. Ja. Yeah. Ich habe immer noch zwei Fragen, die ich äh, quasi zum Abschluss meinen Gästen stelle. Und zwar einmal, ähm, gibt es ein Tool, das du benutzt, super findest, das quasi keiner kennt, das dir irgendwie den Arbeitsalltag ähm, erleichtert oder das du auch äh, privat nutzt?
1: Ja, und zwar, also was heißt, was keiner kennt, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt, glaube ich. Ähm, Miro kennen, glaube ich, mittlerweile doch mehr, als ich dachte. Ich habe das erst zum Anfang dieses Jahres so wirklich, wirklich in meinem Arbeitsalltag kennen und auch lieben gelernt. Ähm, zum Hintergrund, ich war für die Arbeit, also für dieses Graduate-Programm quasi, haben wir auch eine Rotation in äh, London machen dürfen. Also Hiscox kommt aus England und hat da den Hauptsitz und äh, war da ein bisschen mehr so im Projektmanagement, so ein bisschen eine Art in consulting tätig. Und gerade für den gesamten Bereich Projektmanagement eignet sich halt Miro. Super, finde ich. Ähm, einfach schon vorneweg, dieses Programm bietet ja einem ganz viele Templates, sei es zum Brainstormen, für irgendwelche Timelines, für irgendwelche Planungen. Ähm, also schon mal vorneweg, dass es diese Templates gibt, ist schon mal echt super, weil ich glaube, es gibt nichts Nervigeres, als selber irgendwelche möglichen Charts dazu erstellen, die dann optisch auch noch was hermachen. Macht keinen Spaß. Und Miro eben nimmt schon mal den Pain eben vorne weg und ähm, man kann ja quasi parallel, können ganz viele zusammen darauf arbeiten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr dynamisches Tool. Das heißt, man sieht ja genau, was der andere sofort macht. Ähnlich wie Google Docs zum Beispiel ja auch. Da kann man ja auch mal parallel super drin arbeiten. Ähm, ja, ich finde, es ist an sich dafür dahingehend ähm, top anzuwenden Ich mag es auch privat super gerne, einfach auch so ein bisschen, um meine eigenen Gedanken zu sortieren. Also es ist dann einfach auch so, so ein so ein Chart, dass ich mit niemandem auch teile, sondern es ist immer so ein bisschen so, äh, mein eigenes Chaos in den Griff zu bekommen, von meinen Gedanken, die irgendwie da schön zu sortieren, zu wissen, okay, hey, wie ist eine Planung, wo bist du, was hast du für To-Dos, was sind so mögliche To-Dos, ähm, und um das einfach auch für sich privat nochmal zu, zu strukturieren. Ähm, weil Also ich bin generell ein Fan von To-Do-Listen, geben einem immer ein gutes Gefühl, <lacht> wenn man alles abgehakt hat. Und ähm, Genau, da sieht man das Ganze nochmal ganz gut. Man kann es ja auch dann farblich sehr gut untergliedern. Ähm, ja, ich bin auch einfach ein sehr visueller Typ. Ich glaube, es macht mir auch einfach Spaß, das Ganze dann sehr schön bunt
0: irgendwie zu haben, strukturiert. Cool. Ja, wir benutzen mittlerweile To Do ist. Das also quasi mhm. diese ähm, Aufgabenfunktion quasi ähm, isoliert. Von, von Miro kann man sagen, es ist ein ähnliches Tool. Und äh, da bin ich auch ganz bei dir, weil ich es auch einfach praktisch finde, private To-dos, wenn man irgendwo anrufen muss oder sowas, irgendwas erledigen muss, das trotzdem an einem Ort zu haben, auch mit, äh, mit Arbeitsaufgaben. Das mag jetzt umstritten sein. Viele sagen, hey, das musst du alles irgendwie ganz strikt trennen. Ich finde es tatsächlich praktisch einfach zu wissen, all meine Aufgaben für einen Tag sind irgendwie an einem Ort. Da bin ich auf jeden Fall ähm, ganz bei dir. Hast du denn ansonsten neben dem Tool noch irgendwelche ähm, Bücher oder irgendwie einen Podcast, ähm, den du aktuell hörst, den du äh, unseren Hörern besonders empfehlen kannst?
1: Ja, also beim Podcast, ich muss ja sagen, ähm, klar, ich bin ein klassischer Entertainment-Podcast-Hörer auch. Ähm, klassischer Hacky, Darf ich hier Werbung machen? Nein. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ansonsten, also es gibt einen Podcast von der Anke kathrin Schmitz, der heißt Baby Got Business. Ähm, das klingt auch wieder sehr, sehr ähm, female-friendly, glaube ich. Ähm, es ist so ein bisschen, äh, Kathrin Schmitz ist ja, äh, eigentlich kommt die von Instagram, mh, also ich kenne sie von Instagram, hat da einen Account äh, als himbe torte und in ihrem Podcast lädt sie halt immer wieder, sei es mh, Gründer, Unternehmer, Unternehmerinnen aus dem ganzen Bereich Social Media, aber auch von anderen, sage ich mal, ja, also aus, aus einem anderen Business auch, aber immer ein bisschen im Kontext mit Social Media. Und, ähm, sind dann teilweise so die Erfolgsstories dahinter, sind auch oft mal so Q&As, wo es zusammenfassend also ein bisschen so Tipps und Tricks kommuniziert werden. Und ich finde das eigentlich mega interessant, einfach so bei allen verschiedenen Branchen immer den Kontext mit Social Media sozusagen zu begleiten und zu verstehen. Weil es ist halt ein Medium, da kommen wir halt heutzutage einfach nicht mehr drumherum. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Oder manchmal so, so einfach so diese klassischen Aha-Momente, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, super belanglose Sachen auch manchmal. Aber das ist trotzdem so. Ich finde, so belanglose Sachen geben manchmal meistens so diesen Aha-Moment mit. Genau, den finde ich eigentlich ganz klasse. Ähm, ja, kann ich empfehlen. Auch das ähm, das Instagram-Profil zum Podcast finde ich super. Also das greift nochmal ganz gut das Ganze auf. Man hat jetzt nicht nur diese, die tonspur also es ist jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, aber es ist so ein bisschen, ein paar Tipps und Tricks werden auch da quasi so wiedergegeben, so gleich effects und so und das ist ganz cool, dass man so sieht, es wird so in diesem Zusammenspiel,
0: dass es gut zusammenhängt, ja. Das klingt auf jeden Fall ähm, spannend, genau, die erwähnten Tools und ähm, genau, auch Podcasts ähm, packen wir natürlich auch äh, in die Shownotes für euch. Sabrina, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, war ein super spannendes Gespräch und ich wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Danke dir, Nick. Und äh, ja, dir ebenfalls eine schöne Weihnachtszeit.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech Das ist uplink.tech Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash Uplink So long und bis zum nächsten Mal.